0: Radio APN 100. at Morning. Muy buenos días a todos. Aquí estamos una mañana más con todos vosotros. Empezamos el día con energía y pensando siempre en positivo. Y esperemos que sin olvidar nuestra principal intención, como ya sabéis, cambiar la educación española, servir de ejemplo para los sistemas educativos y hacer que nuestros profesores salte por encima del resto. Así que bueno, sin más dilatación y sin haceros esperar ni un segundo más, empezamos. Nuestro programa de hoy de un paso menos para el hombre, un paso más para la educación, tocará diferentes puntos a resaltar y que esperemos que os sirva de mucha ayuda. ¡Allá vamos! Bueno, llega el momento que todo el que escucha nuestro programa de radio esperaba de manera ansiosa. Como ya anunciamos hace unas semanas, este domingo íbamos a tener algunas de las visitas más reclamadas por nuestras redes sociales. Parecerá que las hacemos aposta, pero no. Parte de nuestras invitaciones son recogidas por mujeres y hoy lo vamos a demostrar. Nos acompañan y nos van a hacer vivir un programa de radio único nuestras chicas y casi familia Cayetana Rivera y Nayara Martín.
1: So woman to me. Not quite the way you do. If I put you up on YouTube, you'll get a billion views. Forever, I'll be faithful. Yeah, yeah. I swear that I'll stay true.
0: Pues bien, chicas, si os parece, vamos a comenzar ya con los temas que vamos a tratar hoy. Y bueno, vosotras que entendéis más que yo sobre estos temas, ¿por qué parte queréis dar comienzo? Bueno, Paula, pues bien, si te parece, deberemos empezar eh, por lo principal. Muchos os preguntáis, ¿qué es la percepción? En nuestra ciencia entendemos por percepción al concepto que hace referencia a los diferentes procesos mentales que, como ya sabéis, usamos para formar impresiones de otras personas. Esto además incluye no solo cómo formamos estas impresiones, sino también las diferentes conclusiones que creamos sobre otras personas. ¿Y qué pasa? Que nos basamos en nuestras impresiones. Exacto. Bueno, pues esto también nos ayuda a, creer, a crear decisiones y romper falsas opiniones, pero también nos puede llevar a percepciones estereotipadas de otras personas. Vamos a fijarnos en cómo la percepción de una persona trabaja o funciona y el impacto que puede tener en otras personas. Obviamente, la percepción de una persona puede ser un proceso muy subjetivo que puede ser modificado por una serie de variables. Bueno, pero no obstante, por lo que puedo deducir, esas variables son específicas. Y creo que deberíamos explicar a nuestros seguidores cuáles son estas. Sí, claro, mira. Estos factores que pueden influenciar en las impresiones que formamos de otras personas Incluyen las características del humano que estás observando, el contexto de la situación, tus propios rasgos personales y, además, tus experiencias del pasado. Y, y por ejemplo, en el caso de los autistas, puede afectar considerablemente la forma en la que perciben un medio. ¿Tenéis alguna pregunta, Pablo? No, no, es que me va a dicho una pregunta, pero no hace falta. <risa> <risa> Muy bien, chicas, creo que nos habéis dejado bastante claro los, lo, que nos, lo que puede significar la percepción social. Y no podéis haber elegido un ejemplo más claro que el de los niños o de los los adultos autistas, ya que para ellos el mundo gira de forma diferente y lo perciben con una clara distinción. Sí, la verdad que sí. Ahora me gustaría hablar también del proceso por el que pasa una impresión hasta que se forma. Bueno, me dejáis paso, ¿no? Sí, sí. Bueno, para que os quede suficientemente claro, os recordaré de qué trata la definición de este proceso. En este formamos un punto de vista general del carácter y de las habilidades de una persona basada en información disponible sobre sus características y comportamientos. Las personas a menudo forman impresiones de otras personas muy rápido aun teniendo poca información. Frecuentemente basamos nuestras impresiones en roles y normas sociales que esperamos del prójimo. Por ejemplo, de un conductor de autobús Nuestra opinión sobre él dependerá de su manera de conducir. Si conduce de manera brusca, deduciremos que su forma de ser es impulsiva y en ciertos momentos borde. Sí, eso nos ha pasado alguna vez. Bueno, chicas, creo que realmente nos estamos saltando una parte muy importante y que todavía no habéis explicado. Antes habéis mencionado el aspecto de los factores, pero ¿cuáles son los factores que afectan realmente a la creación de impresiones? Bueno, pues mirad. Eh, Vamos a empezar explicando los tres elementos que son el que recibe la percepción, el primero, luego el que la realiza y, por último, el contenido de la percepción. Además, eh, como ya hemos dicho anteriormente y también lo ha comentado mi mi amiga Nayara, las percepciones pueden variar dependiendo de la situación. Y además podemos resaltar diferentes situaciones como las que voy a explicaros a continuación. Situaciones de diagnóstico y de acción. ¿Y cuáles son las diferencias entre ambas situaciones? Bueno, pues las situaciones de diagnóstico son en las que el objetivo es formar una impresión lo más más exacta posible sobre la persona. Y las de acción, según Jones, conocer a la persona con la que se interactúa no es un objetivo prioritario. Hace referencia a dos tipos de expectativa. Una sobre la persona concreta percibida y la otra relativa a la categoría de la persona percibida. Pero claro, debido al poco tiempo que se tarda en crear una impresión, en muchas situaciones nos fijamos simplemente en la primera apariencia. ¿No crees Cayetana? Sí, Nayana, exactamente. El ser humano tan solo tarda, como ya sabéis, 30 segundos en crear una impresión. Y para los que no lo sabíais, pues mira, apuntadlo. Eh, tarda de crear una impresión sobre la otra persona y en este caso... Eh, lo que más afecta es el comportamiento no verbal. Un claro ejemplo de este concepto es el siguiente. Una persona que anda más rápido que otra, esta dará una impresión de más felicidad y energía. Pues mira, ahora que lo dice yo debo a una imagen de chica poderosa y feliz. Pues a todos los sitios voy corriendo, oye, nunca lo había pensado. Aunque ahora que lo pienso, no todo el mundo será tan espontáneo y pensarán más en sus acciones. Esto yo creo que será mucho más habitual en el caso de los profesores. Las primeras impresiones dependen de su imagen y en el caso de los estudiantes igual. Y bueno, creo que nuestros oyentes del programa, mayoría de profesores, estarán de acuerdo con esta idea. Totalmente. El primer día es determinante. En esas primeras horas las primeras opiniones aparecen y desgraciadamente no siempre son muy acertadas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula. Esta idea, cuando estudiaba en la Universidad de Valencia, recibía el nombre de Manejo de la Impresión. Este se trataba de emplear un gran esfuerzo para así, como el propio nombre indica, dar la impresión que parece más conveniente. Las personas que tienen esta capacidad consiguen controlar las impresiones que dan. Sí, y esta capacidad y proceso se puede conseguir a través de diferentes métodos. Al menos durante mi carrera tocamos dos de los más importantes. Uno de ellos era el progreso de lo mismo y el otro el progreso del prójimo. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ambos? Pues que el primero se trata de los esfuerzos que hace cada uno para sentirse mejor con uno mismo y en el otro hace referencia a los esfuerzos que hace una persona para que la otra se sienta bien en cierto modo. Y bueno, ¿hay alguna persona que ha dedicado sus estudios a tratar este, este proceso de la creación de las impresiones? Creo que a nuestros profesores oyentes les debe de interesar a alguna persona de importancia y así en otro momento poder hacer una búsqueda más exhausta. Bueno, la figura a resaltar es Solomon Asch Gestalt. Este psicólogo estadounidense estudió la formación de impresiones. Su principal apunte a resaltar es que para él no tenemos que fijarnos en las características que una persona puede tener, sino prestar atención a las cualidades en general que puede poseer y así obtener una amplia y clara impresión. Esta fue su perspectiva gestalista. En conclusión, lo que nos intenta hacer ver Asch es que las impresiones son una extensión al ámbito de la percepción del mundo físico. Sí, efectivamente, yo también pude estudiarlo, pero también estudié durante mis años de carrera, eh, aunque con menos importancia, los modelos de Brunner y Taiguri, que, bueno, es un poquito difícil el nombre, chicas, <risa> y bueno, y también de El primer modelo indica que cuantas más sean las cualidades ante la gente, mejor será la impresión causada. Sin embargo, el Anderson viene a indicar todo lo contrario. Cuantos menos rasgos presentemos, mejor será la impresión que recibirán otras personas. Pues bien, chicas, creo que ha llegado, creo que, llegado a este aspecto, cada uno debe de haber entendido que no hay modelo exacto el cual haya que seguir, sino que cada cual tiene la capacidad y la oportunidad de crear impresiones según sus ideales y pensamientos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, así que no os mováis. vuelta chicos y bueno, me gustaría señalar que antes no nos ha dado tiempo y se nos ha pasado a hablar sobre el y Neuberg. Ambos fueron psicólogos y en 1990 llevaron a cabo el modelo continuo de la formación de la impresión. Este juntó la posición de ASC y los modelos de suma, promedio y media ponderada. Esta unión no significa que cada modelo vaya a perder su significado como tal, sino que aumentarán las propiedades del estímulo. Espero haberlo explicado correctamente ya que esto, como ya sabéis, no es mi campo y tampoco lo controlo muy bien. Exacto, Paula. Creo que, nos has dejado, que no has dejado nada en el aire. Para rematar, os informaré, queridos profesores, que este modelo pasa por diferentes etapas. La categorización inicial, la categorización confirmatoria, la recategorización recate- e integración fragmentada. Durante la primera etapa, elegimos entre si nos interesa o no nos interesa la persona que está siendo evaluada. Si nos interesa, la conoceremos y si no, pues se acaba el proceso. En la categorización confirmatoria, nos basaremos en los estereotipos y de ellos se sacará la impresión. La recategorización es el tiempo que se emplea para conocer a una persona. Y por último, en la integración fragmentada, se irá analizando cada rasgo de la persona por partes. Eh, bueno, pues ya una vez que has explicado todo ese aspecto, creo que ese tema va todo explicado. Por lo que, chicas, si os parece, podemos seguir con el tema que os parezca más interesante de explicar a nuestros siguientes. A ver, ¿qué elegís? Pues bien, Paula, si os parece bien a ti y no a Nayara, no sé si <risa> me gustaría continuar con la perspectiva cognitiva, ¿a cuál se refiere al método por el que se perciben nuestros conocimientos y el de los demás? La figura a resaltar fue Piaget, imagino que todos nuestros oyentes y vosotras le conocéis. Sí, sí, perfectamente. El cual estudió el desarrollo de los seres humanos desde el punto de vista intelectual. También me gustaría indicar que hay muchas formas para desarrollar la vista intelectual, como por ejemplo, tratar los desórdenes psicológicos. Bueno, después de esta breve introducción de información, continuaré con Piaget. Gran parte de sus estudios estuvo dedicado al estudio de los niños, y su mayor conclusión fue que los niños no son menos inteligentes, sino que piensan de una forma diferente. Piaget llevó a cabo una de las mejores investigaciones con su sobrino, el cual demostró la realidad mencionada anteriormente. Esto es bastante interesante. Durante el experimento, atravesó diferentes etapas, como los esquemas, la asimilación, la acomodación y el equilibrio. El esquema, por un... un, breve una breve definición para que la tengáis en cuenta eh, son categorías del conocimiento que nos ayudan a interpretar y entender las diferentes partes del mundo en este caso las experiencias pueden modificar las interpretaciones luego la asimilación podemos decir que es el proceso por el cual se obtiene la información y que se guardan nuestros esquemas por otro lado tenemos la acomodación es otra parte de la adaptación y crea nuevas experiencias y ya por último el equilibrio es un mecanismo de balanza entre la asimilación y la acomodación. Es decir, ayuda a los niños a evolucionar de una etapa a otra. Bueno, chicas, creo que desde mi humilde opinión, en muchas ocasiones, no siempre las percepciones y las impresiones creadas van por el camino correcto. A veces nos equivocamos. Estas equivocaciones, a su vez, también son creadas por aspectos equívocos. Pero, ¿como cuáles? Exactamente, estoy de acuerdo contigo, Paula. Las impresiones no siempre son creadas correctamente y esto puede estar debido a señales no verbales conflictivas, atribuciones erróneas y el mal manejo de las impresiones. La única manera que tenemos de saber si la imagen que tenemos de otra persona es la correcta o no depende de si está muy unida o conectada a la opinión de un ser cercano o familiar. En las ocasiones en las que no gozamos de la opinión de una persona cercana, nos fijamos en la apariencia. Esto es, una persona con un físico atractivo irá con aires de superioridad. Esto es debido a, a la manera en la que la gente les hace sentir, es decir, la opinión de otras personas les influye. Y bueno, me gustaría acabar ese tema con una gran frase que dijo Henry David Thoreau: Sabes de una persona que realmente te interesa más de lo que te pueden contar. Una mirada, un gesto, un acto, puede decir más que unas palabras dependiendo de una persona. Vaya frase. Esto creo que es un aspecto que los profesores que nos estén escuchando estarán entendiendo a la perfección. En muchas ocasiones tendrán que hacer frente a niños o niñas que tengan ideas equívocas sobre sus compañeros y ellos tendrán que ser los encargados de mejorar la situación e intentar que ningún alumno se sienta incómodo en su espacio en la educación. Hablemos con el último apartado que hablaremos en este tema, los estereotipos. Les explicaré de forma breve de dónde proviene este aspecto y cuál es su definición. Podemos diferenciar entre varias definiciones. Primero, en sus orígenes, la palabra estereotipo se utilizaba para dar nombres a las impresiones que realizaban los moldes de plomo. Por otra parte, de acuerdo con Lipman, los estereotipos son las ideas que están en nuestra cabeza y que nos hacen pensar a qué categoría pueden pertenecer las personas las cosas. ¿Y Si os parece... Podemos empezar con el concepto de Maggard y Spears. Es verdad. De ellos debemos resaltar que opinan que hay que saber eh, tres ideas para saber qué es realmente un estereotipo. Estas ideas se pueden resumir en las siguiente frases: Los estereotipos son la creencia sobre un grupo para conocer la realidad de la sociedad. Al igual que hay diferentes definiciones dependiendo de la persona que la realice. También podemos diferenciar entre dos tipos diferentes de estereotipos, los culturales y los individuales. Los individuales se refieren a las creencias o ideas de un individuo sobre un grupo y los culturales los pensamientos en modo general sobre la sociedad. No obstante, a pesar de que haya diferentes tipos de estereotipos, también podemos observar diferentes métodos por los cuales están representados. El primero de ellos es el modelo de los prototipos. En este se compara una característica de un miembro de un grupo con un estereotipo. El segundo es el modelo ejemplar. En este se representan a los miembros de un grupo con ejemplos concretos. El tercero es el modelo de las cadenas asoci- asociativas. Las personas están unidas por una característica en común. Por último, está el modelo esquema, un estereotipo que afecta al grupo de la misma manera y en el mismo nivel. Además, creo que deberíamos resaltar que los estereotipos, como ya mencionaron algunos expertos, son activados automáticamente en las personas. Y cada uno tiene diversos objetivos que se aplican dependiendo de la información que se tiene sobre una persona. Exacto. Podemos diferenciar entre cinco diferentes funciones. La categorización, la defensa de los valores personales, la facilitación de la identidad (risa) social, la explicación de eventos y la justificación de nuestras acciones contra grupos externos. Bueno, no sé si recuerdas, Nayara, como anteriormente hemos mencionado, la percepción social en los estereotipos también hay diferentes formas de crear estereotipos dependiendo de las numerosas teorías. Podemos encontrar las siguientes. El efecto Pygmalion, ¿lo conocéis? Sí, sí, creo que sí. Consiste en las... Bueno, para los que no lo conocéis. Consiste en las expectativas que tenemos de las otras personas. Esta teoría es una de las más importantes a tener en cuenta por los profesores. Con la generación de los comportamientos y las relaciones imaginarias. Con ello, asociamos aspectos irreales a la sociedad. Luego, tenemos la homogeneidad de grupos externos, que al no querer guardar una similitud con otros grupos externos, tendemos a crear un estereotipo negativo sobre ellos. Algo que asombra a la mayoría de las personas es cómo los estereotipos se van manteniendo con el paso del tiempo. Esto se debe a una formación inconsciente, el proceso de asimilación y el proceso relacionado a la memoria. Para finalizar con ese tema, me gustaría que indicarais las diferentes formas que hay de medirlos, por favor. Sí, sin ningún problema. Las dos formas son la directa y la indirecta. Con la directa, además de pensarlos, los comunicas al resto. Y con la indirecta se piensa, pero no se comunica. Algo sencillo, como ya veis. Bueno, chicas, creo que con esto hemos dado fin al tema de la percepción social. Haremos una pausa y enseguida volvemos con el siguiente tema, atribuciones causales.
1: More than what you see. At first you struck me like. Any other girl that I could find.
0: Volvemos con todos vosotros y en especial con nuestros profesores. Como ya hemos mencionado antes de la pausa, continuamos con las atribuciones causales. Primero os daremos un breve ejemplo donde podéis entender con más facilidad qué se entiende por atribución causal. Continuaremos con algunas teorías y por último una pequeña conclusión. Así que si te parece, Caritana, puedes empezar tú dando el pequeño ejemplo. Sí, claro, Paula, sin ningún problema. Normalmente cuando un estudiante suspende un examen dice que ha sido por razones externas por ejemplo, por el profesor, pero en cambio esa prueba es por sus propios esfuerzos, es decir, por razones internas. A esto lo llamamos atribuciones causales. Creo que este es el ejemplo más claro sobre este tema y ahora ya podemos empezar con qué es la palabra atribución. Si te parece, puedo continuar yo con la breve definición. El significado actual es es poder dar razones de cómo son nuestros comportamientos y de los otros. En 1997, Smith y Mikey dieron la definición de una acción cognitiva. Esto implica poder explicar los actos de un comportamiento y así poder analizarlo para entender conductas y causas. Así creamos las atribuciones causales. Con este comportamiento podemos pensar cómo es una persona, pero aún así podemos confundirnos o equivocarnos. Bueno, por lo que tengo escuchado, ya en 1992 un experto llevó a cabo una teoría que se dividió en diferentes funciones básicas. ¿Y ¿Podéis hablarme de él, por favor? Eh, creo que estás haciendo referencia a Houston. Las funciones eran el control, la autoestima y la autopresentación. Control eh, son las acciones que ocurren por una causa o razón y no por una forma aleatoria. Por otro lado, la autoestima, eh, cuando utilizamos nuestras propias atribuciones para, de alguna forma, no lastimarnos a nosotros mismos. Y, por último, la, la autopresentación, queremos controlar... Bueno, cuando queremos controlar lo que otros piensan sobre nosotros. Eh, creo que deberíamos explicar a los profesores cómo asignamos las cosas a los comportamientos. Esto lo podríais explicar con diferentes teorías, si os parece, claro. Sí, podemos empezar con la teoría del marco teórico, una de las más importantes y que se enfoca en las deducciones sociales. Se trata de investigar en una lógica común y así crear una hipótesis, para así poder entender la sociedad. La siguiente es la teoría de Heider. Las teorías comienzan con Heider mediante sus estudios de la percepción social, como hemos explicado antes. La percepción es crear opiniones sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Así, observamos y deducimos intenciones características y motivos externos e internos. Por otro lado, Houston argumentó que lo que principalmente contribuyó en la atribución fue la división de causas potenciales de la acción interna y externa. Esta división tiene una consecuencia que hay que diferenciar, es decir, cuando hablamos de lo interno, algo que controlamos interiormente, por ejemplo, la, cap- la capacidad, el esfuerzo, y de lo externo, algo que controlamos exteriormente, como la dificultad para trabajar, la suerte... Bueno. Yo quería contar que durante mis años de estudios me explicaron que la mayor importancia que tiene esta teoría es la relación que guarda con la deficiencia en el colegio. Es decir, dependiendo de si es externa, tenemos que tratar al sujeto, o si es externa, tenemos que tratar al ambiente. Es es diferente todo esto. Además, esta teoría inspiró a Jones y Davis. Estos indicaron que la intención de la atribución estaba producida por dos condiciones. La primera condición es que la percepción de cada una persona... De cada una de las personas que realiza el acto va a tener consecuencias por esto. Y la segunda convención es que la percepción de la persona puede producir las consecuencias. Podemos, si os parece, hacer referencia a las últimas teorías de las que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Y así podemos tocar otros temas que también nos interesan. Nayara, si te parece, continúa tú con la teoría atribucional de la motivación. Vale, pues llegados a este punto hemos visto que la atribución es el por qué ocurren las cosas, y puede ser interno cuando nos culpamos a nosotros y externo cuando culpamos a terceras personas. Weiner elaboró esta teoría y está basada en que la percepción de la experiencia de los colegios, es decir, en las notas, influye la motivación. Rotter defiende que atribuyéndonos éxitos nos creamos una autoestima positiva. Y Weiner después explicó que no solo debemos tener en cuenta los factores externos e internos, sino otras dimensiones como el control locus, la, la estabilidad y el control. Bueno, Nayara, creo que los factores son mucho más entendibles si los explicamos con ejemplos. El control locus, por ejemplo, es atribuir algo a nosotros mismos o a los demás. Puede ser interno si asumimos que hemos suspendido porque no hemos estudiado o puede ser externo si pensamos que hemos suspendido porque era difícil. La estabilidad, por otro lado, es algo que puede o no cambiar. Puede ser variable... Si hemos suspendido el examen porque he tenido un fuerte dolor de cabeza o estable, no tener la capacidad de aprobar un examen. Por último, está el control. Podemos controlar o no las causas de algo. Puede ser controlable si suspendimos porque no hemos estudiado lo suficiente, pero podemos estudiarnos para la siguiente y pasarlo. O incontrolable, pensamos que hemos suspendido el examen porque el profesor nos oyó. También podemos añadir que Weiner relacionaba cada factor con reacciones diferentes. Por ejemplo, el control locus lo relacionaba con la autoestima y la motivación. Este aspecto los profesores lo tienen que tener muy en cuenta, ya que deben de intentar tener a sus al- a- alumnos en continua motivación y con la autoestima alta. Así que ya sabéis, queridos profesores, a subir el ánimo a vuestros alumnos. La estabilidad la relaciona con las expectaciones del futuro, Y por último, el control está relacionado con la culpa, el enfado y el agradecimiento. En conclusión, sobre esta teoría, lo más importante para cambiar el comportamiento de una persona no es la causa de los resultados, sino por qué está causado. Por último, sobre este tema, trataremos la teoría de Fisk y Taylor. Esta incluye el error y el punto de vista. Comenzaremos hablando sobre el error y continuaremos con el punto de vista u opinión. El error ocurre cuando solo existe una única verdad universal y el punto de vista es una distorsión sobre cosas diversas. Las distorsiones son aspectos subjetivos y dependen de las creencias de cada persona. Podemos diferenciar entre distorsiones individuales y sociales. Las individuales dependen de tus tus propias percepciones, y las sociales por apoyarlas de otros. Creo que con esto hemos dado por finalizado el tema de la atribución causal. Haremos una breve pausa y volveremos con uno de los últimos temas que trataremos en el programa de hoy. Pero como siempre, antes de irnos, os recordamos que si tuiteáis vuestra opinión sobre el tema tratado con nuestro hashtag Salvando la Educación, podéis participar en el sorteo de un pack de juegos sobre los estereotipos para utilizar en vuestras escuelas y así mejorar el desempeño de sus alumnos. Así que ya sabéis, dedos en vuestros móviles y a jugar. A lo largo del programa comunicaremos el afortunado de que ha conseguido impactarnos con su gran parecer sobre el mundo docente. Pero recordad, tenéis que dar lo mejor de vosotros.
1: Enseguida volvemos. I love you in and out and up and down, all the way and all around. There ain't no way to overstate it. I never knew I could or if I would find a lover how I should. You just can't plan for love like this. Oh, oh, you.
0: Ya estamos de vuelta, queridos clientes. Continuamos ahora con otro tema muy interesante, la motivación social. Primero, hablaremos de la definición, la influencia, de de los factores en el comportamiento y las teorías. Así que empezamos, chicas. Empiezo yo si os parece con la importancia que tiene en el comportamiento social de los humanos. Esto puede explicarnos por qué una persona actúa de una u otra manera. Esto está determinado por un modelo socioeconómico de la sociedad por el entorno social, por las condiciones de vida y el nivel de conciencia de la sociedad. En la definición, como ya sabemos, la motivación es una fuerza que nos impulsa, nos impulsa a alcanzar una meta. Se puede diferenciar entre la dinámica externa o interna del individuo. Bien, pero realmente creo que el comportamiento de cada persona está influenciado por diversos factores. ¿Podríais mencionármelo? Sí, por supuesto, Paula. Estos son el público, los compañeros, la rivalidad, la cooperación y la competencia. Si os parece, voy a continuar mencionando eh, las teorías que están relacionadas con este tema. La primera es la coacción y audiencia. Esta se refiere a la influencia que tiene la presencia de otros sobre uno mismo. Zayong afirma que hay un aumento en la activación y en el rendimiento cuando el sujeto compite contra otro. Esto se conoce como el efecto de la coacción. Lo mismo ocurre cuando el sujeto sabe que es observado por otros. Efecto de la audiencia. La segunda teoría es la difusión de la responsabilidad, llevada a cabo por Latané y Darley. Esta destacaba dos procesos complementarios. Por un lado, el sujeto debe ser capaz de empatizar con aquellos que necesitan ayuda. Y por el otro lado, un sujeto debe ser capaz de actuar en esa empatía. La siguiente teoría es la conformidad de Ash. Esta nos explica que el acto de los demás, aun estando equivocado, puede modificar el comportamiento del sujeto. Aunque éste esté convencido de que su comportamiento es el correcto. El cambio de comportamiento puede estar debido a tres diferentes factores. La distorsión perceptual, la distorsión del acto de juzgar y de la acción. Otra teoría es la de la obediencia, de Zimbardo y Milgram. Estos resaltan que la obediencia puede ser considera- considerada una forma de conformidad. Por ejemplo, una persona obedece a otra pensando que todo el mundo se comporta igual que él. La última teoría que resaltaremos es el, mo- es el modelo sociológico de Belbin. Nos indica que la persona presenta necesidades y que su comportamiento es modificado por grupos y fuerzas sociales, ya que las personas adquieren sus ideas de la cultura, subcultura y de los grupos de referencia. Bien, pero algunos esper- expertos perdona, hacen uso del concepto clase social para explicar la motivación, ¿verdad? Sí, Paula. Señalamos que todos los individuos viven y se mueven en un mundo de instituciones, de jerarquías y de órdenes sociales. No obstante, me gustaría resaltar que ya que gran parte de nuestro público son profesores, las situaciones sociales crean motivos. Esto lo podemos ver reflejado en el aula. Esta no solo representa una educativa, sino que también un poderoso contexto social en el que ajuste psicológico de niños y adolescentes puede verse afectado. ¿Podéis explicar el aspecto de los motivos sociales? Sí, claro, continuaré con los motivos sociales. Eh, es una conducta que implica la interacción con otras personas que tienen objetivos sociales y que para conseguirlos se necesita interacción social. Los principales motivos sociales son la necesidad de logro, de afiliación y de poder. La de logro es la tendencia a buscar éxito en las tareas que implican la evaluación de la conducta. Esta puede ser modificada dependiendo de diversas variables, tanto fuera como dentro del individuo. Algunas características de las personas que tienen necesidad de lograr este motivo son las siguientes. Innovadores que quieren encontrar nuevos métodos para alcanzar el objetivo. Muestran iniciativa y están interesados en el negocio. Esta necesidad de logro es estricta, con reglas claras que cumplir y se adquiere durante la infancia a través de un entrenamiento de autonomía. Bueno Nayara, eh, si no te importa, eh, quería continuar yo con el siguiente motivo social. Sí, sí, claro, sin ningún problema Pues bien, la necesidad de afiliación es definida como el interés que se tiene en mantener una relación afectiva positiva con una o con varias personas Algunas de las características de estas personas son, por ejemplo, tener un alto nivel de participación en grupos pequeños Además, eligen el contacto social y suelen casarse antes Estas características pueden tener unas consecuencias negativas o positivas La última necesidad es la de poder. Este es el interés que existe en intentar controlar el comportamiento de los demás. Las características de esta necesidad son la influencia, la persuasión y el control para así poder tener su propio reconocimiento. Pero, Cayetana, ¿se guarda alguna diferencia entre estos motivos sociales que estáis explicando? Sí, por supuesto. Una de las diferencias más claras entre la necesidad de poder y de logro es que las personas que quieren conseguir el logro aceptan cambio correcciones de otras personas sobre ellos mismos, pero sin embargo, las de control quieren que se les reconozca todo el mérito sin corrección alguna. ¿Este poder, en qué etapa de la vida tiene más importancia y cuándo empiezan a desarrollarse? Bueno, pues este se desarrolla durante la infancia. Sin ninguna duda, está en manos de los padres el educarles con os, o sin tolerancia. Dado que los Hijos son al fin y al cabo un reflejo de ellos. Este aspecto se verá reflejado a lo largo de su vida.
1: I'm single, always oh, want to mingle, and my friends are on the way.
0: Continuamos con la última parte de este tema y no por ello menos importante, la motivación conseguida. Si os parece, primero podemos explicar a nuestros oyentes qué es la motivación y qué es el logro por separado y después a qué hacer referencia en un conjunto. Tienes razón, Paula. Si te parece, voy a empezar con las definiciones y luego vemos quién continúa. Podemos diferenciar entre la definición de motivación, la cual es el estado interno que nos despierta la acción, nos empuja en direcciones particulares y nos mantiene involucrados en ciertas actividades. Y también la de logro, esta es algo que se consigue con especial esfuerzo. Estas definiciones son por separado, pero en un conjunto sería algo como motivación conseguida, es el impulso o el esfuerzo para conseguir un objetivo en particular. No obstante, también ha habido expertos que han dado diversas definiciones a la motivación lograda. Si os parece, vamos a mencionar algunas de las más importantes. Según Atkinson y Macmillan, la motivación del logro es una necesidad de lograr un objetivo, una necesidad de excelencia en un campo concreto sin estar preocupado por cualquier recompensa externa. Por otro lado, Henry Murray oh. afirmó que el motivo del logro estaba vinculado a otras necesidades psicológicas y psicosociales. Además, para, para él la motivación es un deseo de satisfacer, las necesidades de las personas. Bueno, por lo que parece, chicas, ha habido un montón de expertos que han centrado su carrera profesional en el estudio de este aspecto. Se puede deducir que el estudio de la motivación para lograr un aspecto es muy importante en el campo de la motivación. Y como ya hemos mencionado anteriormente, la motivación siempre tiene que estar presente en el mundo educativo, dado que los niños siempre deben estar inspirados y con ganas de seguir aprendiendo. ¿Verdad, profes? ¿Vosotras, chicas? ¿Os gustaría hablar de alguna teoría que esté relacionada con este tema? A mí, Paula, me gustaría que habláramos también de la teoría del valor de la esperanza. Este valor lo creó Atkinson y defendía la idea de que los comportamientos de las personas dependen de la esperanza de llegar a una meta concreta y cómo la gente valora estos objetivos. Podemos entender que si las personas no aprecian el objetivo, no van a sentirse motivadas para seguir intentándolo. Por otro lado, si las personas lo valoran, van a sentirse capacitados para alcanzar ese objetivo. Esto significará el fracaso y el éxito. Eh, También quisiera añadir que Atkinson diferencia varios conceptos. El primero, la tendencia para conseguir y lograr un objetivo. Este es un motivo para alcanzar el éxito. Y el segundo, la tendencia para evitar el fracaso. Por último, el resultado de la motivación lograda. Él resumió este aspecto con la siguiente frase. El resultado de la motivación lograda es igual a la tendencia de conseguir y lograr un objetivo menos la tendencia de evitar el fracaso. Creo que esta idea es mejor explicarla con un ejemplo, y así que no quede ninguna duda sin resolver. En el caso de un niño, su comportamiento y pensamiento estará compuesto por ideas diferentes. Cuanto mayor sea su esperanza de logro y de alcanzar un objetivo, menos será asumido a fracasar o a no lograr un éxito. También, en el caso de un niño con otras expectaciones de logro, elige tareas difíciles que creen que pueden conseguir y, de esta manera, tener una sensación de logro. Suelen evitar las tareas muy difíciles en las que sea imposible llegar al éxito, pero también evita las tareas fáciles, las cuales le garantiza el éxito, pero les produce poca satisfacción. Por otro lado, un estudiante con poca motivación, cuando elige tareas fáciles, emplea poco esfuerzo para llegar al éxito y cuando eligen tareas difíciles, tiene una excusa en el momento que fracasa. Bueno, y algo que quería añadir es que a pesar de todo el estudio que se llevó a cabo, eh, su teoría fue finalmente rechazada. Esto se debió a que Atkinson pudo haber sobreestimado la fuerza y el motivo de logro. Otra teoría de la que me gustaría hablar es de la teoría del autoestima. Chicas, las, ¿la conocéis esta teoría? Sí, yo, yo no sí. Mucho, la verdad. Bueno, no pasa nada, Paula, te la voy a explicar. Esta combina emociones con conocimiento. Además... Valora el éxito y trata de evitar el fracaso demostrando baja capacidad y un sentido de indignidad. Hay diferentes formas para evitar el fracaso, como, apunta Paula, perseguir metas fáciles, engañar o incluso escapar de situaciones negativas. Bueno, y también, de acuerdo a esta teoría, el esfuerzo implica el riesgo. Si realizamos un gran esfuerzo y éxito, mostraremos una gran habilidad pero si mostramos gran esfuerzo y fracaso, mostraremos poca habilidad. Bueno, en este caso podemos explicarlo, pero ahora poniendo a la profesora de ejemplo. Una profesora critica a los estudiantes por no dedicarle esfuerzo y las excusas ayudan a los estudiantes a mantener una impresión de habilidad. Por ejemplo, diciendo, me he leído los apuntes el día antes del examen cuando en realidad llevo estudiando a lo largo de dos semanas. Wow, creo que tienes toda la razón. Los niños y en muchos casos eh, los profesores... Llenan sus bocas con excusas para evitarse problemas. Bueno, y si os parece, mencionemos ya la última teoría, que el tiempo se está acabando. ¿Cómo se llama la otra teoría? ¿Intervino Atkinson en esta teoría? Bueno, si Nayara me permite, tomo paso para contaros esta teoría. La última teoría que mencionaremos en relación con la motivación social, modelo contemporáneo de la motivación conseguida. Atkinson y otros investigadores identificaron a la motivación como un proceso cognitivo complejo. Muy complejo. Ellos consiguieron cambiar el enfoque de la motivación en el mundo del individuo. Bueno, y también quiero añadir que la motivación de las personas, según esta teoría, eh, pues depende de las percepciones de las situaciones actuales. ¿Qué otras personas intervinieron en este modelo, chicas? Pues mi Eccles y Weefald también participaron en este modelo. Estos intentaron incorporar elementos para definir la teoría clásica de la motivación lograda. Y ya podemos concluir que con este modelo los expertos intentan mostrar que las grandes expectativas de éxito se asocian a conductos de, logra, de logro, perdón, eh, como por ejemplo elecciones de tareas, el esfuerzo y la persistencia. Bueno, y tú Nayara, ¿querrías hacer algún apunte más para ya terminar con este tema aparte de lo que ha comentado Cayetana? Sí, me gustaría, la verdad. Querría remarcar que este modelo muestra la diferencia entre expectativas, tareas específicas y conceptos personales. Estos son mediadores entre el contexto ambiental y el logro. Bueno, las expectativas también están vinculadas al logro y al compromiso cognitivo. Pues bien, chicas. Muchísimas gracias por toda la información que nos habéis brindado en relación con este tema. Y espero que con el tema que vamos a tratar ahora, aunque sea el último, esté igual de bien unos minutos volvemos.
1: I feel I'm sick and fall I fall into your heart The thing is complicated when we love another There's been a a secret I know all about you Everything has to be I love the way you are Sometimes I've never found What do we're looking for? But I know God will teach us better Sacrifice There's been a thing A secret I know all about you Everything has to be just with you, you. feel it's my freedom until we grow together.
0: Bueno, ya estamos de vuelta después del parón. Y antes de continuar con la información que nos traen nuestras expertas, quería comentar que las canciones que estamos poniendo en el programa de hoy han sido elegidas por nosotros por ellas. Sus autores son jóvenes artistas, cuya intención es mejorar la concentración en las escuelas y así mejorar las notas conseguidas. Esperemos que las estéis disfrutando y, por si os interesa, en nuestra página web un paso más para el hombre, un paso menos para la educación .es todo junto por favor o llamando al 91 606 4785 encontraréis toda la información sobre las canciones. Repito el número por si os ha escapado alguna cifra. cinco. Como ya sabéis, en nuestro programa confiamos en los jóvenes artistas de nuestro país. Así que todos somos jóvenes, chicas, ya sabéis, todos somos jóvenes. <risa> <risa> todos somos jóvenes. Bueno, <risa> vamos a finalizar el programa de hoy con el tema de las actitudes. Este es un tema que con la ayuda de nuestras expertas va a ser de gran ayuda para vosotros, nuestros profesores. Primero, explicaremos algunas definiciones en relación con el tema a tratar. Después, mencionaremos las características y las funciones de las actitudes. Continuaremos con la formación de estas y terminaremos haciendo mención a los cambios de actitudes. ¿Cuántas definiciones le podemos dar al concepto actitud? Pues bien, en 1918 fue la primera vez que este concepto fue descrito y se referían a él como un conjunto de diferentes comportamientos. Después, si no recuerdo mal, Nayara, corrígeme si me equivoco, en 1935. Sí, correcto. eh, Fue definido como la disposición mental la cual tiene la capacidad de controlar las acciones de cada persona. ¿Todos los expertos tenían los mismos puntos de vista? ¿O cada uno tenía una corriente de pensamiento diferente? Bueno, pues podemos diferenciar entre dos corrientes de pensamiento distintas. La primera es el modelo unidimensional. Como el propio nombre indica, solo tiene una dimensión, es decir, un único componente. En este caso, la actitud es definida como la tendencia a evaluar a una situación en positivo o en negativo. Uno de los autores a resaltar en este modelo fue Thruston. En este modelo se se resalta el valor el cual es 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 usado para expresar relación entre los sentimientos y las categorías de conocimiento. Este también está condicionado con la experiencia. ¿Y hubo alguien más que interviene en este modelo? Bueno, en este modelo, Usgot, Ann, Tan, Bang (risa) definieron la actitud como dimensión evaluativa. Estos marcaron una diferencia entre las creencias y las intenciones de comportamiento. Las creencias fueron tomadas como las opiniones que se tiene sobre una información y las intenciones del comportamiento, como la predisposición de una persona a hacer determinada acción respecto al objeto de la actitud. Bueno, Cayetana, ¿podrías tú explicar el siguiente modelo, por favor? Claro que sí, Paula. Sí, se trata del modelo multidimensional. En este caso, la actitud tiene múltiples componentes y se define como la tendencia a responder ante determinados eventos o situaciones. Podemos resaltar la figura de nuestro querido Rosenberg. Este modelo tiene un carácter cuyas valoraciones están hechas de la naturalidad del criterio y de los sentimientos de las personas y la disposición respecto a la actitud y el objeto. Pero, ¿qué tres componentes de la actitud se pueden diferenciar en este modelo? Pues mira, Paula, te cuento. Encontramos el cognitivo, el afectivo y el reactivo. El cognitivo se realiza por las percepciones que una persona tiene sobre un objeto y de un criterio. Este objeto puede ser o una idea o un concepto. El afectivo, que son los sentimientos de una persona en relación con el objeto. Y por último, y finalizo, el reactivo, el cual es la tendencia a reaccionar ante un objeto en una determinada forma. ¿Cuáles son las características de las actitudes y en base a qué pueden cambiar? Bueno, en el caso de dos personas, eh, las actitudes respecto al mismo objeto pueden variar en base a la estructura la naturaleza de sus conocimientos y los elementos afectivos y de comportamiento. ¿Y podemos encontrar alguna diferencia entre actitud, valor, comportamiento y motivo? Porque por lo que tengo entendido, cada aspecto se da en una situación diferente. ¿Pero qué diferencia podemos encontrar? A ver, mira, en el caso de las actitudes y los valores podemos observar una clara diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Una persona puede tener una actitud en la que la libertad de expresión esté presente. Estas actitudes reflejarán la existencia del valor. Y el valor está basado en el conjunto de pensamientos en base a un objetivo y una situación. Creo que con lo que acaba de hacer Cayetana es una muy buena idea. Explicar con ejemplo las diferencias que hay entre estos. Así que si te parece Nayara, hicieron un ejemplo en el caso de las actitudes y los motivos. Para los profesores de las escuelas, creo que en vez de utilizar tanta teoría, es también mejor utilizar algunos ejemplos. Bueno, continúa. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No obstante, el motivo al igual que la actitud a través del comportamiento se puede observar a una persona. En el caso de la actitud y los motivos, podemos encontrar una diferencia en la tendencia de comportamientos y su orientación. La motivación es entendida como la orientación de un organismo hacia un objeto discriminatorio en la sociedad. Por otro lado, la actitud es la organización interna que permite al sujeto mantener su comportamiento aun cuando el objetivo no está presente. Quiero añadir que otra diferencia es que el motivo puede aparecer y desaparecer y que la probabilidad de manifestar esa actitud se basa en las las razones que debe enseñar ese sujeto. Efectivamente, Nayara. Si te parece, voy a terminar mencionando la diferencia entre actitud y comportamiento, chicas. Muy bien. Por ejemplo, si una actitud en concreto tiene una clara orientación hay una alta probabilidad de encontrar coherencia entre la dirección del criterio y el modo en el que se comportará. Bueno, pues una vez terminadas las diferencias, porque espero que no haya ninguna más, (ríe) si os parece, mencionemos las funciones de una actitud. Bueno, pues a ver, Eh, las actitudes eh, se vuelven un valor funcional para una persona y surgen y son mantenidas porque satisfacen los patrones básicos de la motivación. Al igual que estas, también expresan los valores y los sistemas en una persona. Pero, ¿qué persona puede, podemos resaltar y qué tuvo las funciones de la actitud? Porque todavía no hemos dicho ninguna persona. Madre mía, Paula, me parece vergonzoso que no conozcas a Katz. <risa> podemos resaltar en este caso a nuestro gran profesor y maestro Katz. Este propuso las cuatro bases funcionales de las actitudes en referencia a la motivación. Estas son... Volver a apuntar, chicas. Función adaptativa, función defensiva de sí mismo, función expresiva de los valores y función económica o de conocimiento. Todas apuntadas. Pero bueno, una vez explicado qué es una función y cuáles son sus principales bases, debemos especificar en qué etapa de la vida se desarrollan y se entrenan estas. Bueno, pues a ver, realmente no hay un periodo específico dado que se puede adoptar a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, de acuerdo con Newcombe, tiene su origen en razones específicas, las cuales son discriminadas y asociadas con la desaparición de una tendencia. En un primer momento, las actitudes no son diferenciadas entre positivas y negativas, pero las experiencias sí que llegan a marcar sus diferencias para posteriormente ser incorporadas en el comportamiento del sujeto. Bueno, pues chicas, si os parece, vamos a hacer un parón, leemos sí. un poquito de agua y volvemos con otros ejemplos. Muy pues, bien, chicos y chicas, ya estamos de vuelta y espero que hayáis disfrutado de la canción que os hemos puesto que creo que nunca la habéis escuchado, así que bueno. Continúo donde lo habíamos dejado antes del breve paro. Eh, ¿Podéis darme algún ejemplo para entender de alguna manera un poco más práctica todo lo comentado anteriormente? Sí, claro. Sin ningún problema. A ver, chiquitinas o chiquitines. (risa) Imaginar algún estudiante de los profesores que nos están escuchando. Este tipo, este tiene un problema de geometría. Pida ayuda a su profesor de matemáticas, pero no recibe ninguna respuesta de él. ¡Qué pena! Posteriormente, pide ayuda a su profesor de química. Este, sin embargo, sí se involucra en el problema. A partir de este momento, sabe que puede contar más con su profesor de química que con el de matemáticas. Es lógico, ¿no? Sí, por pues sí, creo que es un aspecto que los alumnos tienen muy en cuenta y se fijan mucho en los profesores que realmente les ayudan. Así que, bueno, eso ya cada profesor. Ahora, si os parece, expliquemos cómo se forman y desarrollan las actitudes y qué diferentes factores están involucrados en su aprendizaje. Bueno, pues podemos diferenciar entre factores psicosociales y los mecanismos para, para formar actitudes. En el caso de los factores psicosociales, las normas grupales consolidan las influencias. Esta influencia del primer grupo eh, al cual perteneces lleva a cabo una fuente de presión con el que el, el tiempo servirá de ayuda. Eh, También voy a hacer referencia para que se se pueda entender mejor. Eh, En un colegio, tres chicas pertenecen a un grupo de animadores. Pero con el paso del tiempo se dan cuenta de que tienen más cosas en común con el grupo de cante. Con este descubrimiento descubren que el de canto eh, tiene más actitudes respectables y positivas. Y, Cayetana, si te parece, explica los mecanismos que existen para formar las actitudes. A ver... Podemos diferenciar entre el condicionamiento clásico, el instrumental, y el aprendizaje social. En el primero, este es el condicionamiento clásico. Si una profesora intenta promover la responsabilidad y el duro trabajo, será difícil aplicar estos cambios, por lo que los niños tendrán otros estímulos al observar gente responsable cerca de ellos. En el segundo, el instrumental. Si una profesora intenta crear un ambiente de generosidad encomendando a un estudiante un acto generoso al ayudar a otro compañero con aspectos del colegio. Y el tercero, el cual es el aprendizaje social, un individuo de referencia para el sujeto puede fomentar la creación de actitudes negativas o positivas. De todas formas... A pesar de todo lo que nos estáis comentando, las personas no se mantienen con las mismas actitudes en todo momento. Esto se debe al cambio de actitud, pero ¿realmente por qué se produce y cuándo cambia y cómo? Bueno, pues esto se puede deber a diferentes razones. Una persona puede cambiar su actitud debido a la anterior que no era adecuada para alcanzar objetivos o también porque tenga que adaptarse a la situación. La razón por la que cambiamos estas actitudes es porque pierden la función por la que fueron adquiridas. ¿Y el cambio de esta actitud puede variar según la intensidad o están todos al mismo nivel? Bueno, pues esto lo deberías de saber, ¿eh? Esto depende de la intensidad o la señal. La intensidad puede crecer o decrecer dependiendo si es positiva o es negativa. Pero mientras tanto, la señal puede cambiar de positiva a negativa. Para el cambio de estas actitudes se pueden seguir tres teorías diferentes. Y bueno, ahora que lo mencionas, ¿cuáles son estas teorías y a qué hacen referencia? Bueno, di paso a Nayara que te las comente mejor. Sí, mejor, porque tu hija hablas un montón. (risa) Muchas gracias. Bueno, a ver, la primera de ellas es la teoría de refuerzo, llevada a cabo por Hopland. El cambio es una consecuencia del aprendizaje producido por el refuerzo. Una de las maneras más efectivas... Es la comunicación persuasiva y esta requiere de tres elementos. La atención del mensaje, la comprensión y, por último, la la aceptación. Para aceptar el refuerzo hay tres formas diferentes. Animar la expectación de que la respuesta elegida es la correcta. Intención del eh, demandante, que puede ser la de convencer al sujeto de que el demandante no gana nada por convencerle. Y, por último, el refuerzo social en el que una persona de prestigio puede influir en la actitud de un sujeto. ¿Y qué otras dos teorías explican el cambio de actitud? ¿O no hay ninguna más? Bueno, Paula, ya sé que no te gusta que hable, (risa) pero nos encontramos con la teoría del equilibrio. Las personas tienden a buscar una balanza en la estructura del conocimiento. Dentro de esta teoría encontramos dos diferentes, ya sé chicos, que son nombres muy difíciles, (risa) pero bueno, la de Heider y la de Newcomb, La última teoría del cambio de actitudes es la de la disonancia del conocimiento. En esta, diferenciamos entre la consonancia y la disonancia. En el caso de la consonancia, un sujeto tendrá que actuar acorde con sus pensamientos. Y en el de la disonancia, deberá de cambiar algunos elementos de la estructura de su actitud para así poder conseguir el equilibrio. ¿Y qué cuatro estrategias se pueden seguir para poder llevar a cabo el cambio? Bueno, pues, Paula, si te parece, yo explico dos teorías y al, eh, Cayetana que explique otras dos. Sí, Venga, bueno, empieza tú con la primera. A ver, la primera es la, la experiencia directa. Por ejemplo, una persona odia una película por, por lo que le cuentas, pero en el momento en el que la ve en el cine se da cuenta de que realmente la película le gusta. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, y luego la otra estrategia es el modelaje. Si, por ejemplo, un estudiante ve que su compañero no puede ir al recreo por haber insultado a otro niño, este se dará cuenta de que insultar no está bien. Eso es verdad, porque los niños realmente son un reflejo, tanto de los padres, profesores, como también de los compañeros. Lo que va en los compañeros es cómo se van a comportar ellos. Sí, la verdad que sí. Así que hay que tener en cuenta de quién se han copiado ese ejemplo y el modelo que están siguiendo y el por qué. Así que, bueno, continúa. Bueno, sí, chicas, totalmente de acuerdo con lo que decís. Ahora voy a seguir, como ya dicho Nayara antes, con dos estrategias. Eh, seguiré con estas dos estrategias. El que intenta convencer reclama. Se dice: Presenta el estímulo como razones que son apoyadas por el emisor, el cual conduce el comportamiento del receptor, chicos. De acuerdo con McGuire, podemos encontrar cinco etapas diferentes. Apuntamos la atención. El comp- la comprensión, la condescensión, la retención y la conducta. <ríe> Otros factores influyen en el proceso persuasivo, como las características del emisor, receptor y el mensaje. Eso ya lo sabéis. El resultado final está influenciado por dos condiciones. Esto sí que es importante. La primera, el sujeto es libre de aceptar o no la conducta propuesta. Y en la segunda condición... Las consecuencias del cambio no deben ser desagradables para el sujeto. La última estrategia es el uso de incentivos, pero tampoco es muy importante. Pues bueno, para concluir si os parece bien a las dos, habéis podido ver que las actitudes son uno de los aspectos más importantes de la psicología social, mientras que el entrenamiento por parte de los profesionales es esencial para entender y conocer todo lo tratado en el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Que os haya servido de gran ayuda y que volváis con nosotros la próxima semana. En breve os comunicaremos quién ha sido el ganador del sorteo que, que os hemos comentado a mitad al principio del programa. Y bueno, aquí os dejamos la última canción que espero que la disfrutéis. Y gracias de nuevo y enseguida volvemos. Pues bueno, ya estamos de vuelta otra vez de la pausa que hemos hecho y seguro que estáis esperando en este momento. Solo nos falta por comunicar quién ha sido el ganador del pack que sorteamos. Nos han sorprendido muy gratamente las opiniones que hemos leído, pero finalmente solo saltaremos las dos mejores. Esperemos que en todo, todos los concursos que se hagan haya la misma participación y os curréis de la misma manera todas las respuestas y la participación sea mucho más alta. Pero bueno, las opiniones más importantes Y que han conseguido el pack de juegos Han sido Las cuentas de Arroba9 y, y AlbaSegura23 eh, Pues bueno En eh, unos días os llegarán a, ca- a casa El magnífico copa que estábamos sorteando Y si queréis, nos podéis dar vuestra opinión Sobre el regalo en un tweet Que nosotros leeremos Y si nos importa, publicaremos también Nuestro programa de radio Así que bueno Chicas, muchísimas gracias por haber participado otro domingo más en nuestro programa. Eh, espero que volváis lo antes posible y nos podréis dele- deleitar otra vez con, otros, con vuestra gran sabiduría. Y bueno, que muchas gracias por venir a Un Paso Menos para el Hombre Un Paso Más para la Educación. Bueno, Paula, muchas gracias a ti por poder compartir eh, mis conocimientos y enseñarle a los oyentes toda mi sabiduría. Eh... Y también ayudar a todos los educadores, maestros y profesores que nos escuchan. Ha sido todo un placer. Espero poder volver y que no haya quedado ninguna duda en el aire. Hasta siempre. Muy bien, Nayara, ole. Ole. A ver, muchas gracias querida por invitarnos a este grandísimo programa y dejarme participar en él. Me ha encantado la experiencia. Espero volver súper, súper pronto. (risa) (risa) Quieres una grandísima persona. Nayara. Ha sido todo un placer compartir mesa contigo. Eres una gran profesional y creo que lo has demostrado. Muchas gracias, igualmente, igualmente. Y a vosotros, oyentes, espero que os haya ayudado y os haya resuelto todas vuestras dudas. Gracias de verdad y gracias al equipo que nos ha cuidado en, este, en esta hora como a reinas. ¡Sois muy grandes! Pues bueno, solo falta por decir que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y lo que nos habéis escuchado por estudiar un día más de nuestro programa. Y bueno, hasta el próximo domingo. No nos falléis, ¿eh? Hasta Adiós. luego.